0: Das sind Jahrhundertpläne. Was wird die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre
1: passieren in der Wirtschaft? China dominiert und will auch in Zukunft den Rohstoffmarkt dominieren, dass sie selber nicht abhängig von jemand anderem sind. Wer nicht Freund ist, wird eher Feind sein und benachteiligt
0: sein. Da werden wir in 10 Jahren rückblickend ähm, sehen, das war der größte Move überhaupt. Finanziell frei mit Aktien, der Finment-Podcast. Es begrüßen euch. Heider Willi und Adrian Schmid. Wir sind Gründer vom Fintech-Unternehmen Finment. Und heute geht es bei uns in dem Podcast um Folgendes. Inflation, Zinsen, China. Was ist mit den Aktienmärkten? Wo sind die Chancen? Wie kannst du in Zukunft davon profitieren, aus einer professionellen, neutralen Sichtweise,
1: um deine Chancen zu nutzen? Musik Wir sehen ja gerade die Aktienkurse, die stagnieren und fallen zum Teil. Dementsprechend ist es etwas problematischer an den Aktien als auch an den gesamten Finanzmärkten. Die Finanzierung für Private als auch für die Unternehmen werden immer teurer und dadurch führt es dazu, dass der Wohlstand insgesamt sinkt und die Ungewissheit über die Preisentwicklung, die drücken die gesamten Entwicklung auch für die Zukunft etwas runter. Deshalb steht man auch vor der Frage, okay, wie wird sich das entwickeln? Was mache ich mit meinen Investments? Wie sichere ich ab? Denn ein aktuelles Problem davon ist, wie das überhaupt hergekommen ist, ist, weil die Inflation jetzt aktuell bei 7,3% ist und davon ist allein Energie um 40% angestiegen. Die Wachstumsprognosen für Deutschland wurden von 4 auf 2% runter reduziert und man erwartet auch viel steigende Inflationsraten von über 10%. Dementsprechend haben wir auch festgestellt, auch die Finanzierungskosten, obwohl der Zentralbankzins sehr niedrig ist, die Finanzierungskosten für neue Häuser bzw. für alte Häuser, wenn man überhaupt Kredite aufnimmt, sind um 170% Prozent angestiegen. Das hat alles zur Folge, dass man im gesamten Marktumfeld die Probleme hat dass die Aktien eher so seitwärts laufen oder fallen werden. Das muss man natürlich auch verstehen. Wie ist dazu gekommen und wie kann man am besten darauf reagieren, um auch loszulegen? Der Schaden, die Aktienkurse stagnieren bzw. fallen.
0: Die Finanzierungen werden immer teurer, auch für Unternehmen. Der Wohlstand sinkt und es gibt natürlich eine riesen Ungewissheit, wie sich die Preise in der nächsten Zeit entwickeln. Deswegen musst du ganz genau wissen, in welcher Situation
1: wir sind und wie man darauf zu regieren hat. Schauen wir uns die aktuelle Situation an, wie es überhaupt dazu kam, wie es zu diesen Problemen jetzt die Verursacher davon sind. Die letzten Punkte, es ist ja durch Lieferengpässe sind die Preise sehr stark hochgestiegen, dann auch den Rohstoffmangel, als auch die steigende Verschuldung führte dazu durch die schlechtere Bonität, dass die Zinsen einfach erhöht werden aus dem Risikokapital da einer der größten Einflussfaktoren, es gibt ja verschiedene Faktoren, das ist ja alles Makro und Global, einer der größten Einflussfaktoren, den die meisten nicht im Blick haben, ist China. Der spielt viel größere Rolle, als man denkt und weil China hat ja einen großen Plan. Sie haben ja den Plan, zur Weltmacht zu werden und sie sind auf dem größten Weg, denn sie haben schon die USA zum Teil auf bestimmten Punkten in bestimmten Branchen sehr schnell überholt und überholt. Durch ihren Weg, den sie eingeschlagen haben, heißt es ja sozusagen China first, und hat die EU als auch die USA, die gesamten Wirtschaftsmächte, haben dementsprechend auch viel schwächere ja, sagen wir, Ereignisse. Dadurch.
0: Deswegen die Strategie ist, man versucht die Abhängigkeit äh, zu erhöhen von China selbst äh, gegenüber anderen Staaten. Ähm, andere Staaten direkt zu sanktionieren, ähm, aber auch bestrafen, also abzustrafen in der Konstellation des Handels. Und natürlich, es gibt indirekte versteckte Sanktionen, ähm, weil wenn man dort nicht auf der Liste ist, der beliebten Handelspartner, ähm, hat man extreme Nachteile und äh, ist im Wettbewerb benachteiligt.
1: Deswegen gucken wir uns jetzt erstmal diese drei Strategien an und welche Auswirkungen sie haben, um zu schauen, wie kann man am besten darauf sich vorbereiten. Also die erste Strategie, der Abhängigkeitsstrategie, die China verfolgt, ist sozusagen die Kontrolle über die Rohstoffe und die Hightech-Industrie. Weil das ist ja auch die Zukunft. Wer die Rohstoffe hat, kann auch Produkte herstellen. Wer die Hightech-Industrie hat, ist auch dann zukunftsweisender. China tritt dabei als Investor und Darlehensgeber. Und zwar bei Ländern, die mit sehr, sehr großen Rohstoffvorkommen sozusagen aufweisen. Insbesondere bei Energie, auch als auch seltene Erde und alle Rohstoffe, die es gibt. Weil für so ein Land, das gigantisch groß werden will, braucht man eigentlich alles. Dementsprechend sind und ein, äh, Länder im Fokus wie Russland, Australien, Brasilien und der afrikanische Kontinent. Und dabei ist es so wichtig, dass Afrika fast im Hauptfokus von
0: China liegt, weil es so ein Riesenrohstoffvorkommen äh, parat hat. Und China ist auch der größte Infrastrukturtreiber äh, des ganzen afrikanischen Kontinents und seit 2009 sogar größter Handelspartner. Und das komplett unter dem äh, Radar von Europa und den USA, ähm, die Entwicklung ist weit fortgeschritten und ist fast nicht mehr umkehrbar.
1: Weil zwar Europa und USA waren auch schon in Afrika aktiv oder sind es immer noch zum Teil, aber durch die langsamen Vorwärtskommen durch Europa und USA hat China das gesamte Ruder auf, äh, ergriffen und fokussiert sich auch darauf, Afrika aufzubauen, um sie direkt dann zu, ja, zu verbinden oder die Abhängigkeit zu erhöhen. Deshalb sehen wir auch, dass viele afrikanische Staaten als auch viele andere Staaten haben sich schon mit mehr als 10% von ihrem BIP bei China verschuldet, sodass sie eigentlich immer größere Abhängigkeit sind und brauchen immer weiteres Geld. Zusätzlich fokussieren sich darauf, nicht nur Kredite an diese Länder zu geben, sondern China verpflichtet auch, bei der Ausführung der Projekte, also das heißt, wenn sie in Afrika sind und sagen, okay, wir bauen jetzt eine Mine, um Stahl, Kupfer oder sowas abzubauen, dann sagen sie auch ganz klar, wer, wer die Mine baut, sind meistens immer chinesische Auftragnehmer, das heißt, China gibt Kredite, plus sie geben auch die Arbeitskraft als auch das Wissen und bauen das alles auf und äh, bringen diese Länder dann in diese Abhängigkeit.
0: Genau, und diese Darlehen sind aber auch ganz strikt gebunden, also gebunden an chinesische Interessen. Und diese Auftraggeber, diese komplette Kette, ist in denen ihre Hand. Ähm, verglichen zu den Kreditgebern der Weltbank sind die chinesischen Projekte deutlich schneller vorangetrieben worden. Und ähm, dadurch hat man auch dort so eine starke Dominanz erreicht.
1: Das Interessante dabei ist es ist nicht, China tritt da ja nicht auf wie ein Förderer, direkter Förderer, wo er auch Zuschuss oder Förderung gibt in den schwächeren Ländern, sondern es sind der größte Teil davon, über 90 Prozent der Unterstützung oder der Investition, sind immer Darlehen mit sehr so harten Konditionen, wo die Chinesen genau wissen, okay, wir geben euch Kredit, kriegen aber innerhalb der nächsten 10, 20 Jahren viel größeren Bonus daraus und allein durch die Corona-Pandemie hat man die Abhängigkeit gesehen, wo Afrika Schwierigkeiten hatte mit den Rückzahlungen, wodurch es dann natürlich auch immer stärker auch die Politik dann involviert war, dann zugunsten von China zu sein. Und das ist natürlich extrem
0: ähm, eine Todesspirale für ähm, Abhängigkeiten, Erpressungspotenzial und man muss viele Zugeständnisse machen, weil äh, diese Rückzahlungen mittlerweile nicht mehr erfolgen können, so dass man sagt, okay, ihr könnt das nicht zurückbezahlen und man
1: nimmt mit Folge auf dann mehr Dominanz in dem ganzen Raum ein. Dadurch, wieso das überhaupt so wichtig ist, Afrikanale, das ist ja einer der reichsten Länder an Rohstoffen, verschiedenen so eine Schlüsselrohstoffen auch für die Zukunft und Rohstoff ist ja auch die Kontrolle dadurch, wer dann die Produktion weiterführt und die Chinesen fokussieren darauf, nicht nur die Rohstoffe, sondern auch die gesamte Wertschöpfung abzubilden, um wirklich dann in der Kontrolle sein. Der Vorteil ist an China, durch die steigenden chinesischen Arbeitskosten wollen sie auch brauchen sie auch Niedriglohnsektor und versuchen sozusagen die Niedriglohnsektor zum Teil auch nach Afrika abwandern zu lassen, um dort billiger zu produzieren. Afrika ist nämlich von der Bevölkerung, ähm, von, vom Durchschnitt her der, der jüngste
0: Staat überhaupt und wir haben äh, mehr als eine Milliarde Menschen vor Ort. Ähm, das ist natürlich ein Riesenabsatzmarkt und der größte Absatzmarkt der Welt, gerade in Bezug zu diesen Wohlstandsunterschieden und genau diese Fahrpläne werden wirklich dominiert in einem langfristigen Plan auf Sicht von 30 bis 50 Jahre durchgezogen, sodass man da weiterhin letztendlich der größte Handelspartner bleibt, wo Europa und die USA gar nicht wettbewerbsfähig sind auf jeglichen Segmenten. Und man kann fast dazu sagen, dass Afrika mittlerweile komplett in chinesischer Hand ist.
1: Wir sehen es einfach auch an den Beispielen, wie zum Beispiel der Mobilfunkhersteller Transylien hat über 50% Anteil an den Afrikanern, also im afrikanischen Land. Platz zwei Samsung mit nur 16%. Hawaii hat allein dort, also ein chinesisches auch Unternehmen, hat dort Bauteile, sozusagen über 70% der Bauteile kommen dann von Hawaii für das 4G-Netz in Afrika. Und sie fokussieren sich hauptsächlich wirklich Schlüsselkomponenten einzunehmen, so dass sie auch wirklich in allen Produktionsstätten die gesamte Hochtechnologie aufbauen, dass sie aus China kommt und nicht in Afrika produziert wird, so dass immer wie ich sag mal, Amerika hat es ja auch früher gemacht, indem sie nicht nur Rohstoffe von einem Land geholt hat, sondern sie fertige Produktion wieder importiert hat in das jeweilige Land, ohne dem beizubringen, wie sie wirklich selber das herstellen, um die Abhängigkeit zu erhöhen. Und die Abhängigkeit zum Thema Datenschutz
0: gleich mal null. Man hat von verschiedenen Quellen, weiß man, dass die Kontrolle auch von Inhalten und ähm, einfach die Informationspolitik ähm, ebenfalls äh, in chinesischer Hand ist und das über die Technologie gesteuert wird. Somit äh, weiß man auch ganz genau Bescheid, was dort ist. Ähm, da gibt es seitens vergleichs. Verglichen zu Europa keine Gegenwehr, das interessiert einfach keinen, wenn man sagt, man ist einfach froh, dass jemand da ist, weil Afrika sieht sich mehr oder weniger im Stich gelassen von Europa und den USA und man hat jetzt eigentlich einen beliebten neuen Handelspartner und Unterstützer gefunden.
1: Warum ist überhaupt die Abhängigkeit so entscheidend? Weil wir sehen jetzt auch zum Beispiel 80% der raffinierten Batteriechemikalien, die erstellt werden, werden in China produziert. Zusätzlich 73% der Lithium-Ionen-Batteriezellen werden auch in China produziert. Deswegen brauchen sie nicht nur die Rohstoffe, sie wollen die gesamte Produktionsstätten kontrollieren, um dann auch den Weltwirtschaftsmarkt besser zu beliefern, beziehungsweise auch besser unter Kontrolle zu haben. Deswegen brauchen sie auch Länder wie Afrika, die sehr starken Kobalt oder Südamerika, die lithium exportieren. Sie planen auch, über 200 der Batterie-Megafabriken sich komplett zu erschließen und 148 davon sollten sich dann in China befinden. Auch in Brasilien ist China halt einer der wichtigsten Rohstoffabnehmer. Und dazu muss man sagen,
0: dieses Geschäft der, der Zukunft ähm, im Batteriebereich ist ähm, klar dominierend die chinesische ähm, Wirtschaft, die haben Stück für Stück sich die, nicht nur die Rohstoffe gesichert, sondern komplett von äh, Erstellung
1: bis im Verkauf als fertige Produkte eine klare Dominanz erreicht. Also wir sehen, dass sie halt den Fokus auf Afrika fokussieren, um ihre Produktion besser zu machen. Aber das haben sie auch in anderen Regionen. Also sie versuchen es auch weltweit. Zum Beispiel in Serbien bauen sie die Digitalinfrastruktur. In Bosnien ist China einer der größten. Zu, also zuständig für die Energieinfrastruktur und die chinesischen Firmen bauen zum Beispiel auch die Straßen von Montenegro und das ist halt entscheidend zu wissen, dass sie versuchen, global dann das Ganze einzunehmen und überall sich zu verbreiten. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, die Abhängigkeitsstrategie, die China dominiert und will auch in Zukunft den Rohstoffmarkt dominieren, dass sie selber nicht abhängig von jemand anderem sind und Unternehmen in der USA und EU gehen halt leer aus, weil ihre Politik sich nicht darum kümmert, ne? sich nicht diese Bestandteile für sich sichert. Das heißt, zukünftig haben wir eine höhere Abhängigkeit von zu, äh, chinesischen Zulieferern als auch Endprodukten und China kann dadurch die Preismacht dominieren. Sie können auch die Inflation erhöhen, weil man muss sich das vor Augen halten, in China ist die Inflation gerade unter 2%. Letztes Jahr war sie bei 0,85%, während wir eine Inflation von 5, 6, 7% haben. Dadurch, dass sie mehr von der Produktion Rohstoffen unter Kontrolle haben, können sie auch diese Preise durchsetzen und wir müssen den Preis zahlen. Und man muss dazu auch wissen, dass gerade in China
0: ähm, durch die Nulltoleranzpolitik im Bereich Corona mehr oder weniger Überkapazitäten, gerade neutralisiert worden sind. Man hat ähm, die überhitzte Situation mehr oder weniger durch die Pandemie in den Griff bekommen, aber auch einen klaren Vorteil in Bezug auf Inflation, Bezug auf den Rohstoffmarkt, Zulieferung und wenn man dann einfach mal 10, 20 Jahre vorausschaut und sagt, ganze Märkte wurden dominierend eingenommen, nicht nur vom, vom ersten Schritt, sondern bis in den Verkauf, auch noch als Qualitätsprodukt heutzutage präsent zu sein, wir sehen das in vielen anderen Technologien ebenfalls und dieser Kostenvorteil von Preis, Lohn und einfach Basis ähm, Heimvorteil zu haben, ähm, dann übernehmen chinesische Firmen komplette Marktanteile, die für andere gar nicht mehr einnehmbar sind. Und diesen wirtschaftlichen Aufschwung geht direkt in die chinesische Wirtschaft und sorgt dafür, dass ähm, die Vorherrschaft China auf dem Weltmarkt weiter ähm, mit stark wachsenden Raten nach vorne getrieben werden. Und ähm, wenn man es mal so betrachtet, die, die langfristige Ausrichtung, ähm, China selbst äh, dominierend auf dem Weltmarkt äh, zu etablieren, funktioniert,
1: hat funktioniert und ist aktuell unaufhaltsam. Der zweite Punkt, also die zweite Strategie, die sie benutzen aktuell, ist auch die direkte Sanktionierung. Das heißt, sie nutzen jetzt schon Abhängigkeiten, von manchen Ländern und setzen sich bei Konflikten einfach direkt durch. Einfach zum Beispiel auch jetzt im Raum des europäischen Binnenmarkts ist es jetzt aufgefallen. Und zwar, äh, am Beispiel von China sieht ja Taiwan als, also sieht nicht als eigenes Land oder als einen unabhängigen Staat, sondern als Teil von sich. Und Litauen, also ein EU-Land, erlaubte Taiwan sozusagen eine eigene Botschaft, führte dazu, dass China einfach einen Handelskampf gegen das EU-Land gestartet hat. Das heißt, die Einfund von Waren aus Litauen wurden einfach blockiert, dass man sagte, oh, es gibt einen technischen Fehler, irgendwas klappt da nicht. Viel, äh, aus dem chinesischen Zollsystem ist dann Litauen zufällig dann wieder verschwunden oder wurde ausgelistet. Und klar, die Prozesse sind immer kompliziert, deswegen kann man nicht direkt sagen, okay, war es mit Absicht oder nicht. Aber viele Punkte sprechen halt dazu, dass auch viele so eine Fertigungen, also Teilfertigung, wenn Zulieferer Teile aus Litauen importiert haben, dass sie dann nicht mehr nach China importiert werden durften. Und dementsprechend drohen sie auch bestimmten Kunden die mit Litauen zusammenarbeiten, dass sie gar nicht mehr importieren dürfen. Das heißt, sie greifen dann direkt in das Handelsgeschehen von Litauen rein und sanktionieren sie indirekt durch ihr Verhalten. Und das ist natürlich von der Dominanz her und der
0: Konsequenz ähm, unschlagbar, weil das trauen sich viele andere Länder gar nicht. In China wird es einfach gemacht, umgesetzt. Und dementsprechend, man sieht auch, diese Auswirkungen sind gravierend auf einen. Einzelnes Land ist natürlich auch eine Signalwirkung für andere Länder, die sich ganz gut überlegen, was, welche Position werden wir einnehmen in diesem ganzen Segment, dass wir zwischen Ost und West eine extreme Spaltung haben, aber trotzdem im globalen Handel, gerade im Automobilsektor als Automobilzulieferer, haben wir da extreme Abhängigkeiten und man kann im Prinzip gar nicht sich dagegen großartig wehren. Man muss Kompromisse eingehen und letztendlich ist man weiterhin abhängig von dieser ganzen Struktur und spricht man so nicht an, aber die EU ist massiv von China aktuell abhängig und es gibt keine Alternativen.
1: Deswegen haben sie zwar auch die EU leitet ein paar Verfahren gegen China bei der WTO ein, aber man muss schauen, wie sich das entwickelt oder wie das aufbaut, weil solche ähnlichen Strategien hat früher auch Amerika gemacht in verschiedenen Ländern, um diese Abhängigkeit zu nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Deswegen müssen wir davon ausgehen, durch stärkere Abhängigkeit auch für den chinesischen Markt, wie wir ihn in den Corona richtig gespürt haben, sehen wir halt immer mehr, dass äh, ja müssen wir uns halt damit auseinandersetzen, wie sie dann vorgehen. Und wenn wir uns gucken, wieso Taiwan überhaupt wichtig ist, denn Taiwan ist ein sehr wichtiger Plan für die Hochtechnologie, weil Taiwan hat zwei Drittel der internationalen Auftragsfertigung von Halbleiter, also von Chips und Co., wieso wir überhaupt diese Lieferkettenprobleme in der Halbleiterindustrie haben, wieso weniger Autos hergestellt werden, ist meistens durch die Chipherstellung. Und da sehen wir auch, dass sowohl chinesische als auch US-amerikanische Wirtschaft bei Taiwan sozusagen als Hauptfaktor sehen, wo sie auch die meiste Produktionsstätte haben. Deswegen versucht regelmäßig die chinesische Staatsführung Taiwan sozusagen wieder ja, zu Wiedervereinigung zu bringen und zu motivieren, um wirklich diesen Schlüsselfaktor auch nicht aus der Hand zu geben, weil USA unterstützt sehr stark Taiwan, sie kennen ja die Position. Und da sehen wir auch in der Herstellung, dass das meiste Gedankengut, also die Lizenzen für chip liegen zwar in der USA, oder EU, aber die Herstellung, also der Design, der Verkauf und äh, die Erstellung wird durch Taiwan durchgeführt, um dann nach USA und EU zu verkaufen. Und in Taiwan, wenn man es so betrachtet, ist ähm, die
0: Schlüsselindustrie ähm, der, der kernboden chip mangelproduktion sowieso durch die Pandemie, aber ist Hauptzulieferer äh, für US-amerikanische Produkte und wenn in Taiwan äh, quasi dort äh, das Ganze umgelenkt wird, wird die US- wirtschaft massive Probleme haben ähm, darum äh, ist quasi dieser Handelspartner als Schlüsselposition auch ähm, geografisch so extrem wichtig für China. Und äh, mehr oder weniger verschärft sich da immer wieder die Situation. Und so wie wir es gesehen haben, Russland zur Ukraine, ist es eine verständliche Dominanz, dass das Land einfach sagt, okay, wir werden da alles für tun, um unsere Interessen durchzusetzen. Rein objektiv gesehen, so macht China mit Taiwan auch. Und äh, wir wissen nicht, in welchem Ausmaß das ähm einfach strategisch dann umgesetzt wird. Ähm, natürlich als äh, chinesische Regierung ähm Spickt man darauf und sieht da anhand von dem Beispiel, wie die internationale Situation darauf reagiert. Nach wie vor wird aber massiv mit Druck daran gearbeitet, die Interessen vor Ort durchzusetzen. Und man sieht auch, die taiwanesische Regierung ist da nicht unbedingt erfreut über diese Situation und hat in vielen Punkten auch schon eingelenkt, sodass sie einfach versuchen, dort das Ganze zu neutralisieren. Also das ist natürlich ein Thema und unter den Politikern auch schon seit
1: Jahren bekannt. Deswegen zusammengefasst von der Abhängigkeitsstrategie fokussieren sie sich darauf, dass sie auch die Länder etwas destabilisieren, um leichter ihren, ja, ihren Weg da durchzumachen. Sie nutzen schon die Marktmanipulation, äh, stören gezielt Lieferketten, um einfach bei sich mehr so die Preismacht durchzulagern und auch wirklich dann einzunehmen. Beim dritten Punkt sind auch die indirekten Sanktionen, also die künstlich erzeugten Lieferpässe, die die gesamte Verknappung auch unterstützen. Das ist halt insbesondere für die EU als auch USA etwas schwerer, wenn sie halt indirekt ausgeführt werden, denn als Beispiel, wir haben ja bei der in China die Null-Covid-Strategie, so haben sie so fokussiert, dass auch der gesamte Shanghai-Hafen komplett stillgelegt ist, also gigantische Staus stehen vor dem Hafen, viele Schiffe können nicht exportieren, viele Sachen kommen nicht mehr raus und dementsprechend das ist es halt wichtig für unsere Industrie in der EU als auch in den USA, dass wir nicht weiter produzieren können, weil wir haben so gelernt, auch wir sehen es halt am Beispiel von VW, sie haben Früher alles innerorts, also beziehungsweise in Deutschland oder Europa hergestellt und dann haben sie durch die Globalisierung angefangen, Schlüsselelemente zu exportieren, um es günstiger herzustellen und jetzt fehlen diese Bauteile, sodass sie einfach die Autos gar nicht fertigstellen können. Obwohl die Zusammenführung hier noch in Europa stattfindet, aber die Schlüsselkomponenten nicht mehr da sind, dementsprechend können sie auch nichts fertig produzieren.
0: Und genau in so einer Situation muss man sich überlegen, wie sich Unternehmen jetzt strategisch langfristig ausrichten, dass man sagt, man versucht Schlüsseltechnologie und Elemente wieder zurück in den Heimatort zu versetzen. Das wird Umstrukturierungskosten auslösen, auch extreme Kapital in Anspruch nehmen. In Bezug auf steigende Zinsen muss man da nochmal viele Branchen genau unter die Lupe nehmen. Sowas ähm, machen wir immer quasi bei unserer Qualitätsanalyse. Falls jemand sowas interessiert, der kann sich dazu auch nochmal den kostenlosen Workshop bei uns auf der Webseite anschauen, finment.com. Das ist elementar wichtig, gerade für jemand, der bereits in den Markt investiert ist und sagt, okay, ich bin die letzten Jahre gut zurechtgekommen, aber wenn dir das wichtig ist, dein Kapital ähm, zu schützen in erster Linie und zu überlegen, wie kann ich denn, wie bin ich denn wettbewerbsfähig, mein Kapital an der Börse die nächsten Jahre und meine Interessen durchzusetzen. Das ist legitim, da muss man einfach sich darum kümmern, weil wir haben eine komplette Umverteilung der Märkte, historisch gesehen. Als Börsianer würde ich sagen, ist das die größte Chance überhaupt. Jetzt ist es wichtig, sein Kapital zu schützen, ganz genau wissen, wie, sehe ich, wie erkenne ich die richtigen Werte, die Gewinner, die Verlierer, wie setze ich das in meinem Depot um und genau das könnt ihr in dem Workshop auch nochmal ganz klar anhand der fünf punkte regel und genau in so einer Situation, die Problematik wird jetzt nicht nur hier das Thema für 2022, 2023 sein, sondern... Diese Konstellation wird ja die nächsten Jahre und Jahrzehnte beibehalten. Genauso der Ost-West-Konflikt. Man darf auch nicht vergessen, die Interessen ähm, als chinesische Regierung ist an sich legitim. Weil Europa macht das genauso mit anderen Ländern. Die USA ist recht historisch gesehen, wer sich mit der Geschichte äh, politisch und mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzt, sieht ganz genau, was dabei ist. Also, Zusammenfassung. Die chinesische Regierung hat... Ein Plan, der langfristig ist. Nicht über die nächsten vier oder acht Jahre, wie man es Politikern immer nachsagt, sondern das sind Jahrhundertpläne. Was wird die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre passieren in der Wirtschaft? Da werden jetzt die Grundmauern gelegt eiskalt ähm, mit einer klaren ähm, Dominanz durchgesetzt, ähm, wo wir in Europa noch mit ganz anderen Themen beschäftigt sind, erst recht in den USA, ähm, recht oberflächlich nur über Themen gesprochen werden, wird es dort angewendet. Und dieser Riesenvorteil ähm, beschleunigt dann diese Entwicklung. Und diese Übernahme der Weltmacht durch langfristige Dominanz von Kosten, ähm, Standorte, Technologie, ähm, allein durch das Wachstum, durch diese Beschleunigung, die, wie so eine Art Zinseszinseffekte, Synergieeffekte von ähm, Ausbreitung aller Punkte ist extrem wichtig und man muss sich darauf einstellen, am Ende ähm, wird die chinesische Flagge ähm, dominieren und wer nicht Freund ist, wird eher Feind sein und benachteiligt sein und das ist das Thema die nächsten 20 Jahre. Für Unternehmen, die jetzt politisch neutral sind, ähm, sind das Riesenchancen. Vom Thema Wachstum, Versorger, Landwirtschaft, Medizin ähm, ist in China einfach dominierend, als auch die Subvention vom Staat selbst ähm, ist extrem aggressiv. Und dadurch profitieren diese Unternehmen nochmal ein, mit einem Multiplikator, so dass ich das als Aktionär in den Aktienkurse, wenn ich weiß, wie ich die richtigen Werte finde, wann ich einsteige, wann ich aussteige, davon profitieren kann. Ich glaube, da werden wir in zehn Jahren rückblickend sehen, das war der größte Move überhaupt. Und darum musst du wissen, wie du dein Kapital schützt, als auch wie du dich mit dem Thema beschäftigst. Es reicht nicht einfach nur oberflächlich ETF zu kaufen, sondern es geht darum, wie finde ich die Einzelwerte, um diese Chance zu nutzen, weil das von der, von der objektiven Situation heraus sind mehr Chancen als Risiken.
1: Deswegen, das geht nicht darum, um Stockpicking zu betreiben, sondern sich sein eigenes ETF aufzubauen. Denn jetzt, wenn die europäische Wirtschaft etwas schwächer die nächsten Jahre sein wird, während die chinesischen Aktien auch etwas schwächer sein werden, bis sie dann nach oben katapultiert sind, muss man sich im Depot einfach fokussieren und sagen, okay, welche schwachen Branchen schmeiße ich bei mir raus und welche starken Branchen fokussiere ich mich und die Zukunft geht ja jetzt in den nächsten Jahren ja in Fokus Energietechnologien, Versorger, Landwirtschaft. EU und USA versuchen ja unabhängiger zu werden. Also fördern sie auch Unternehmen, sie innerhalb des Landes oder innerhalb der Region auch zu, zu pushen, um daraus auch die Schlüsseltechnologien zu besetzen. Genau. Am Ende noch ein kleiner Tipp als
0: äh, Börsianer. Ähm, das ist ganz wichtig, Ihr müsst euch überlegen, ob ihr jetzt, je nachdem, wie ihr eine Meinung habt, eine professionelle Distanz haben zu den Märkten, ob ihr euch jetzt Gold, Rohstoffe anschaut oder bestimmte Branchen oder Länder. Dann werdet ihr bemerken, historisch gesehen, alles an der Börse bewegt sich. Und egal, wie ich meine Meinung habe, ich muss neutral mich dem Markt nähern. Das bedeutet dass ich einfach diese Chancen nutze, wenn sich ein Markt halbiert. Ja, selbst ein Goldpreis hat eine Schwanke von 30 bis 50 Prozent historisch gesehen. Das haben auch alle anderen Aktien auch, sogar ein bisschen extremer, chinesische Werte ebenfalls. Wichtig ist so sehr, dass man dann richtig reingeht und wieder rausgeht, weil vom Mindset her auf Sicht von zehn Jahren, wenn ich weiß, die, die Märkte schwanken, sind das eher gigantische Chancen, wenn ich eben nicht einfach nur investiert bleibe, sondern versuche vielleicht, über zwei, drei Jahre immer mal wieder zu kaufen und zu verkaufen, weil damit kann ich dann viel besser diese Filetstücke aus ähm, diesen Bewegungen rausziehen, die gern um, äh, gut mal über 100% ähm, pro quasi äh, Transaktion sein kann. Und damit kann ich natürlich mein Kapital extrem vermehren, mein Ziel an der Börse erreichen. Aber in erster Linie äh, brauche ich mir, wenn ich das so umsetze, überhaupt keine Gedanken machen, ob wir jetzt eine 7 oder 10 oder 15% Inflation haben. Ich muss mir keine Gedanken machen, wo gehen die Zinsen hin, sondern ich werde einfach Profiteur sein von dem globalen Welthandel, von dem Aktienhandel als solches und dem Kapitalmarkt. Deswegen ist es so wichtig, wirklich zu sagen, okay, was will ich, ähm, wie sehr werde ich mich mit dem Thema beschäftigen. Und wenn du diesen Podcast ähm, bis jetzt zugehört hast, dann bist du eigentlich die, schon so einen Schritt weiter, dass es in die Umsetzung geht. zum Abschluss wenn euch der Podcast gefallen hat wir haben viele Themen angesprochen die sensibel sind aus einer professionellen Distanz um einfach zu sehen wo sind die Risiken wo sind die Chancen die schonungslose Wahrheit halt einfach mal angesprochen und falls dir das ganze gefallen hat denkt dran wen würde das auch noch gefallen einfach weiterleiten und wir sind ähm, auf jeden Fall in dieser Themensituation die nächsten Jahre mit dabei. Ähm, also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Hol dir die Gewinne, die dir zustehen. Unser Podcast von Filment mit Adrian Eider. Ciao, ciao. Tschüss.